0: Du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. God dag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarpe diplomat gennem de seneste årtier, Fris Arne Petersen guider os gennem de store politiske tog, og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. I denne episode, der skal vi tale om weekendens valg i Taiwan. Og i den sammenhæng er det måske vigtigt lige at minde lytterne om, at du rent faktisk var ambassadør i Beijing i årene fra 2010 til 2015, hvor du havde, om man så må sige, ansvar for vores relationer til de der to dele af Kina. Og det demokratiske progressive parti, DPP, vandt for tredje gang i træk præsidentposten men partiet tabte sit flertal i parlamentet, hvor begge de gamle partier, altså det demokratiske progressive parti DPP og Kuomintang, mistede deres tidligere monopol på magten, eftersom Taiwans Folkeparti, det blev grundlagt i 2019, gjorde det overraskende godt, og nu er tungen på vækstskålen i parlamentet, mens dets leder Covangie, fik hele 26 procent af stemmerne ved præsidentvalget. Fri først er Taiwan, så nu blevet et trepartisystem. Ja, det er der faktisk
1: mange af de taiwanesiske politiske analytikere, der tager for givet, at de er det. Jeg må indrømme, at jeg er en smule overrasket over, at de så hurtigt køber det nye tredje parti som et mere fast etableret, stærkt parti, der også skal overleve de mange kommende valg. Men det er åbenbart, fordi lederen af det nye parti, kan du sige, er en så stærk personlighed, at han ser ud, som om han kan gøre Taiwan People's Party, Taiwans Folkeparti, til en, til en blivende figur. Det er meget svært for os i Europa at forstå taiwanesisk politik. Det er svært at forstå asiatisk og kinesisk politik. Men de enkelte personers navn, deres identitet, deres rolle, deres figur spiller en helt enorm rolle. Så det er ikke det samme som vores partier og vores partiledere, og derfor partidisciplin og stabilitet. Øhm, den her professor K., dr. K., han er åbenbart en helt exceptionel, karismatisk og troværdig figur, der formentlig kommer til at spille en meget stor rolle ved siden af præsidenten i parlamentet.
0: Mm-hmm. Da jeg introducerede den her episode, så kiggede du på mig og begyndte at smile, da jeg øh, nævnte, at du jo har været Danmarks ambassadør i Beijing fra 2010 til 2015, og hvor du havde ansvar for øh, relationerne mellem de her to dele af Kina. Hvad var det, du tænkte på der, Fris? Jamen, det er jo, at jeg har faktisk kun været i Taiwan én gang. Okay, det har jeg også.
1: Og? Hvornår var det? Ja, det var i, i 2012 eller 2013. Okay. Kinesisk jeg 9-år. var der i
0: 2020, faktisk til det sidste valg.
1: Men, men det, er jo, det er jo virkelig interessant det her, og nu springer vi lige ind i det. Ja. Vi skal til at tale om et gråzoneland, som Danmark har et særligt forhold til. Men den danske ambassadør i Kina kommer der ikke ret tit, da jeg havde været i Taiwan i det kinesiske nytår, sammen med min kone to ud i lufthavnen, fløj med et af de daglige 70-80 forbindelser mellem Beijing, Kinas hovedstad, og Republiken Kina, altså Taiwans hovedstad, Taipei, så kom jeg efter 3-4 dage tilbage til Beijing, hvor nede i det kinesiske havde en god, øh, fin, lang samtale om en helt øh, konkret sag. Så siger den her kinesiske afdelingschef i det kinesiske udenrigsministerium, har de haft det godt? En god nytårsferie, herre ambassadør? Så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået, fordi så vidste han fra sine efterretningstjenester, at jeg åbenbart havde været ude af Kina, Folkrepublikken Rep- Kina, i. Taiwan i Republiken Kina, uden at spørge nogen, og, og, og så tænkte jeg, at nu gør jeg det, som er det, vi vil prøve at bringe vores lytter ind i nu, og sige, jamen, jeg har jo aldrig været i Taiwan, og da jeg er dansk ambassadør i Kina, og vi har en dansk, et Kina-politik så tænkte jeg, at jeg må se, hvordan Taiwan ser ud, for første gang i mit liv.
0: Du må se, hvordan den del af Kina ser ud.
1: Så jeg kunne repræsentere Danmark i hele Kina, og det gør dansk ambassadør ikke. Vi kommer ikke, når vi er i Kina, i Beijing, bor i Beijing, kommer ikke i Taiwan, fordi okay, vi har et lille... Det er
0: normalt den normale kutume, altså. Ja, vi har et repræsentationskontor. Og det er jo lige præcis det, vi skal prøve at være klar. Liderne ja, i dag, det kommer vi til at her for om noget indviklet noget med præcis. Taiwan og Kina. Hvad var kommentaren så fra øh, afdelingschefen i Udenrigsministeriet? Jamen, han smilede faktisk og sagde, okay, næste gang, så vil de jo være
1: glade, hvis jeg fortalte det på forhånd, hvor jeg rejste hen. Det ville de jo også, når jeg rejste rundt i Kina. Jeg kunne ikke komme til Tibet, alle de gange, jeg gerne ville. Ja var der kun to gange på Xinjiang var dengang gang let at komme til, og var derfor
0: tit. Måske skal du lige minde øh, vores lyttere om, hvad Xinjiang er. Det er den allervestligste
1: kinesiske provins, som er beboet primært af Uigyr, altså tyrkisk-beslægtede kinesiske muslimer, som historisk traditionelt har været en meget, meget svær del af Kinas befolkning. Men de her historier, hvad enten vi taler Taiwan eller vi taler Xinjiang og Uigyr, eller Tibet, eller Hongkong, eller Yunnan, eller alle de andre kinesiske provinser, åbner jo lidt (coughs) vores erkendelse af, allerede der er vi i gang med at tale om et meget stort land med mange forskellige folkeslag, mange forskellige provinser, altså en hel verdensdel i virkeligheden.
0: Præcis. Udover Beijing og Taiwan, så er den eneste del af Kina, jeg har besøgt, det er faktisk en af de nordlige provinser, som grænser op til Rusland jo, hvor er murfloden, som skiller øh, Rusland og øh, Kina, hvor jeg prøvede at sejle over øh, og fik et inddannelsesvisum, da jeg var korrespondent i Moskva. Og der var historien jo, at byen hedder Keke på den anden side af øh, floden, at den simpelthen i løbet af 10-15 år øh, bare eksploderede øh, sammenlignet med, hvad der skete på den russiske side af floden. Men tilbage til valget, Friis, fordi det her, det er jo et af de valg, hvor eksterne aktører som USA og Kina og deres allierede, men selvfølgelig også interne aktører i Taiwan forsøger at spænde resultatet, så det flugter med deres egen politiske dagsorden. Altså er der nu større eller mindre flertal? for eller imod uafhængighed øh, af Taiwan, er vi længere fra eller tættere på en konflikt mellem Kina og USA. Men hvis vi træder et skridt tilbage og ser nogenlunde nøgternt på resultatet, uden at have en bestemt dagsorden, hvad hæfter du dig så ved øh, ved det her valg? At
1: det demokratisk progressive parti, som den siddende præsident i de sidste otte år, Tsai Ing-wen, øh, har bestyret og gjort det ganske fornuftigt og godt, for i virkeligheden for et meget stort af. Hun fik i sin tid over 8 millioner stemmer, og den her gang kom de under 6, 5,3 eller 6 millioner stemmer. Med andre ord, lige pludselig er flertallet af stemmerne i Taiwans demokrati gået til de to andre partier, altså det klassiske Taiwanesiske Magtparti, KMT, Kuomintang, det kommer vi tilbage til, og så det nye parti, Professor K's Dr. K's parti, har fået en meget, meget stor andel stemmer. Med andre der er et flertal imod den nye Taiwanesiske præsident, som er den tidligere vicepræsident. Altså en meget svær politisk parlamentarisk situation.
0: Er det udtryk for et skred, altså... Nu kalder du det et valgnederlag. Det er det jo, hvis man har mistet 30 procent af, 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 af sine stemmer og flertal. Ja så skal vi tale om en fastlåst politisk situation, en uafklaret politisk situation, hvor det konkrete politiske arbejde kommer til at afhænge af, hvordan de her tre forskellige partier, som du har beskrevet, er i stand til at interagere indgå og indgå koalitioner. Jeg har allerede hørt, at de to oppositionspartier vil forsøge at gå sammen. De forsøgte også før valget at indgå en koalition. Det faldt så, men de vil forsøge at gå sammen for at få valgt deres formand til parlamentet, som så kan styre dagsordenen i parlamentet.
1: Ja, og det vil jo være det normale europæisk parlamentarisme i europæisk demokrati, hvor de fleste er det, man kalder dem, positiv parlamentarisme, så vil dem, der kan danne et flertal i den lovgivende forsamling, forsøge at gøre det for at få magten over den lovgivning, der vedtages. Med andre ord, den lovgivende monopol. det kan de partier, der kan danne et flertal, forsøge at tage. Vi er Danmark, sådan en slags undtagelse, fordi lige nu har vi som en undtagelse i dansk politisk historie en flertalsregering, der kan sidde og vedtage, hvad for nogle lovforslag, de vil have vedtaget i Folketinget, i vores lovgivende forsamling, og dermed styre Danmark videre. Normalt har vi faktisk altid en mindretalsregering, der baserer sig på, at der er et, et, et flertal i parlamentet, i Folketinget, der har peget på vores statsminister og ikke udtrykker mistillid til vores siddende statsminister. Men det er som regel derfor altid i Danmark mindretalskoalitionsregeringer. Den regering vi havde før den nuværende var en etparti, mindretalsregering en undtagelse igen. Men altså i Danmark negativ parlamentarisme i modsætning til det europæiske flertalsfænomen positiv parlamentarisme. I Taiwan skal de nu som i de første fire årtier af Taiwans historie var et etparti retparti, et parti autokrati og i siden 86-87 har haft demokrati og gjort det godt, ligger højt på listen over forskellige sådan demokratiteoretiske vurderinger i verden, meget højt, blandt de ti bedste øh, og de eneste, det er sammen med Japan og Sydkorea eneste demokratier i Asien, sådan fuld fuldblodsdemokratier øh, i Asien, og det glemmer man tit, når man taler om Asien, men det er kun Japan ja.
0: øh, og, og Sydkorea. Og når vi taler om demokrati her, så taler vi ikke bare om det system De skal gå deres egen vej, ja. Præcis. Jeg vil bare lige få at tilføje, at når når vi taler om demokrati i vores del af verden, så er vi måske også tilbøjelige til at lægge vægt på, om der er frie og færre valg, hvor der er flere partier, der stiller op. Men når man konsulterer demokratirapporter eller institutioner, som overvåger demokrati, så handler det også om borgerrettigheder, ytringsfrihed, bevægelsesfrihed... religionsfrihed og flere andre ting. Og det er på det, de her parametre, at Taiwan rent faktisk scorer rigtig fint. Før vi fortsætter med at dissekere weekendens valg i detaljer, så synes jeg også, som du allerede har antydet lidt, at vi skal give vores lyttere lidt kontekst. Fordi der er faktisk en del udbredte misforståelser om relationen mellem Taiwan og Kina- på den ene side, og så USA's kurs i forhold til de to på den anden. Det begyndte med en borgerkrig, som i 1949 bragte formand Mao og kommunisterne til magten i Beijing, og oppositionen, det vil sige Kuomintang under Chiang Kai-shek, flygtede til Taiwan, hvor de etablerede en regering, som også gjorde krav på magten over hele Kina og kalder sig, også Republiken Kina. Så den nuværende situation, er altså resultatet af en uafsluttet borgerkrig, hvor den ene part sidder på magten i Beijing og kontrollerer fastlandet, mens den anden part sidder på Taiwan, hvor man dengang havde en militær alliance med USA. Men det ændrer sig så i 1970'erne. Friis, hvad er det, der sker her?
1: Jamen, jeg synes, vi skal gøre det endnu mere øh, grundigt, fordi det her det er jo noget af det, vi virkelig forholder os til, jeg snakker i morges med et par kolleger, og de spørger, kan den her form for, for situation over taiwan det er 180 km bredt stræde mellem Taiwan og Kina og USA's forhold til de begge to lande stater kan det skabe en, en ny verdenskrig? Og det viser jo lidt om, hvordan vi alle sammen tager det her dybt alvorligt. Jeg synes, man er nødt til at sige, i tillæg til det fine historiske gennemgang, du gør, at, at, at det faktisk, kan du sige, at japanernes besættelse af hele Asien, men især Kina og en række andre asiatiske lande, der skaber udviklingen internt i Kina, hvor det kinesiske kejserdømme, som har sin sidste kejser i 1910-11, der bliver afløst af en nationalistisk, politisk, flertalsligende, demokratisk lignende bevægelse Sun yat sen der skaber grundlaget for en nationalistisk politisk bevægelse i Kina. Altså efter 3.000 år med kejserdømme, så får det her fantastiske land, som vi i dag har, som et af verdens to største geopolitiske aktører, ændre sin styreform fra kejserdømme til en politisk situation med nationalister og Sun Yat-sen. Det skaber så en verdenskrig, hvor kommunister og nationalister kæmper mod Japan. Der er mange fantastiske bøger om, hvem der offrer mest nationalisterne styrer Kina fra 1910 til 1900, og kan du sige 37, hvor japanerne så besætter hele, eller det meste af Kina. Øhm, på en meget brutal måde. På en ekstrem brutal måde, vi tror. Altså det, det, det asiatiske, det kinesiske holocaust er faktisk værre end det, det er en er, er det ikke det, man... Øh... Det er en af de værste nedfaldspunkter i asiatisk, kinesisk, japansk historie, japansk, kinesisk krig, Nanjing massakren, vores egen... Dronning Margrethe var under statsbesøg i 2014 forbi Nanjing Museet for at vidne og se den her forfærdelige massaker, som japanerne begik mod den kinesiske befolkning. Det prøver at sige, det er, at det er Kina, der kommer ud af anden verdenskrig. Sejrigt, som en af de fire store sejrsmagter, sammen med Sovjetunionen og Storbritannien og USA. Frankrig kommer faktisk først med senere.
0: Og lidt på øh, en badebillet, kan vi jo godt sige.
1: Som Winston Churchill sikrer, kan du sige, i Frankrig. Ja. Det er Japans kejserlige hærs nedkæmpning af kinesiske soldater, hvad enten de kommunister, der laver guerillakrig, eller det er den nationalistiske general Chiang Kai-shek, som du også nævner, den første komitæleder, der kommer til Taiwan's ledelse, der fører mere klassisk konventionel krig mod den japanske kejserlige hær. De lider store taber og nederlag. I den borgerkrig, der kommer mellem nationalister i Kina, efter at Japan har opgivet euroet ved at underskrive den fantastisk berømte San Francisco traktat, den japansk amerikanske fredstraktat i 50, 51, tror jeg det er. Men opgivet først efter, at USA har måttet kæmpe Japans her helt ned, ved at smide to atombomber over uh, Hiroshima og Nagasaki. Og så glemmer vi tit at fortælle, at Sovjetunionen faktisk også, jo i eneste med Yalta, som siger, at Sovjet senest tre måneder efter, at, 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 at USA har gjort sit, skal forsøge at angribe den japanske kejser her, i Manchuriet, i den nordlige del af det gamle Kina. Så det er både USA og Sovjet, der vinder og besejrer, kan du sige, Japan, som ellers så, så uslåelig ud. Og de opgiver først deres kamp, 2. verdenskrig i september, 45. Altså lang tid efter, at Tyskland, nazi-Tyskland, har opgivet i begyndelsen af april-maj.
0: Præcis. Men Søenion erklærede først Japan-krig i august, mener jeg, 45. Og man bøtter sig nødt til rent faktisk at tage det, som japanerne kalder de nordlige territorier, men som også kaldes kurillerne, som er en øgruppe nord for Japan. Og det betyder rent faktisk, at Sovjetunionens i Rusland aldrig nogensinde har været i stand til at underskrive en fredsaftale med Japan efter 2. verdenskrig, fordi der stadigvæk er det der territoriale øh, udstående. Men det er en sidebemærkning. Men videre, fri Fritur... så...
1: Det er det, der er så fantastisk indviklet at forstå, ja. fordi hvor, hvem, hvorfor hedder Taiwan Taiwan? Hvor, hvorfor hed det engang Formosa? Hvem var det oprindeligt? Og, og hvorfor er det i dag et af de største geopolitiske, sådan krudtønde spørgsmål for diplomater og analytikere? Hvorfor er det et af de emner, der altid går ind i vores geopolitiske diskussioner, altså USA's forhold til Kina og USA's forhold til Taiwan, Republikken Kina, som det uindviklet hedder. Ja. Det er så indviklet, så den amerikanske protokol, da de havde et kinesisk statsbesøg, kom til at kalde Kina for Republikken Kina. Republikken Kina, det er Taiwan. Og for at det ud i pap Taiwan, det er 36.000 km, km stort areal, hvor der bor mange forskellige grupper, men mange handkinesere har den her særlige historie, og så er der Folkerepubliken Kina, altså det kommunistiske, det brugte man som udtryk, Folkerepublikken Kina, skabt i 1949 af Mao Zedong, efter en militær sejr over denne general, Chiang Kai-shek, som du siger, som så flygter ud på den lille ø. Men det er altså Folkerepubliken, der er 1, 4, 2, 5 milliarder mennesker stor, og ikke kun 23 millioner, og ikke 36.000 kvadratkilometer med 9,2 millioner kvadratkilometer. Altså to meget ulige giganter. Hvorfor slås vi om det? Det gør vi jo, fordi den her krig, borgerkrig, mellem Kina og Taiwan, aldrig er blevet sluttet. Den er aldrig blevet afsluttet. Så kan man sige, jamen, så kunne den jo bare blive genoptaget. Det ville ikke blive en lang affære, skulle man tro. Jo, det ville det i dag, hvis ikke det blev diplomati, der afslutter, hvordan det her det skal øh, form fordi USA efter 2. verdenskrig anerkender Taiwan som Republiken Kina. En række af vi andre, blandt andet Danmark og Sverige og europæiske lande og hele Østeuropa og Sovjet, anerkender Folkerepublikken. Og det synes jeg, man skal have med i den her meget svære forklaring. Vi taler om et gråsonet land, der har sit eget statsborgerskab. Som tavanesisk borger har du et flag, du har et pas, og alligevel er du ikke anerkendt af USA. Eller Danmark, eller Sverige. Men vi har nogle relationer, hvor jeg som ambassadør åbenbart har været der, men ikke rigtig været der. Og ja. det er det, der er så indviklet at forklare. Tak fordi du lyttede med
0: på det her uddrag af Friheds diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Diplomat, når du opretter dig på frihedsbrede.dk